0: Hallo und Willkommen zum Zahnlern-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlern-Podcast. So, heute erster Tag nach dem Urlaub, drei Wochen Erholung, sehr schön, heute ganz viel zu tun, mhm. <lacht> selber schuld, aber ähm, ich habe versprochen, heute einen neuen Podcast aufzunehmen und das hatte ich jemand. Ich hatte über Instagram eine Umfrage gemacht, äh, welches Thema als Netz, als, Netz, als nächstes dran kommen soll ähm, zur Ausverstanden Aufbereitung von äh, Hand- und Wickelstücke oder Übertragungsinstrumenten oder äh, Checkliste ähm, Begehung. Ich wäre, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil eigentlich wären jetzt äh, Aufbereitung Hand- und Wickelstücke dran, wenn <lacht> man bedenkt, wie die Reihenfolge meiner Podcasts war, aber wir können ja auch switchen, ich bin ja tief entspannt. Ich hatte ja bei meinem QM-Einführungspodcast äh, schon gesagt, dass das Allerwichtigste ist, dass die, ähm, die behördlichen äh, Sachen äh, fertig sind und sich dann um das echte QM gekümmert werden soll. Ähm, weil es erstmal wichtig, wenn sich eine Begehung ankündigt, dass der wichtigste Part äh, äh, fertig ist. Und dazu gehören nicht zwingend Arbeitsanweisungen und es gehört nicht zwingend. Ähm, ein Handbuch oder was dazu oder diverse Checklisten. Die einzigen Arbeitsanweisungen, die fertig sein müssen, ist der Hygieneablauf. Alles andere wird bei einer Begehung vom Gewerbeaufsichtsamt nicht geprüft. So, wie läuft es denn ab, so eine Begehung vom Gewerbeaufsichtsamt? Also zuerst bekommt äh, ihr Post und äh, wo sich das Gewerbeaufsichtsamt ankündigt, ähm, dass sie eine Begehung ähm, durchführen möchten. Und während, wenn dieser Brief da ist, muss folgendes schon fertig sein in der Praxis. Also gucken, ob ihr das habt. Ähm, weil das muss, äh, nachdem der Brief eingetroffen ist, muss das an das Gewerbeaufsichtsamt geschickt werden. Also jetzt ähm, Zettel und Papier holen. Und dann äh, gebe ich einmal durch was ihr jetzt schon fertig haben müsst, an alle Praxen, die noch keine Begehung haben und oder hatten. Ähm, natürlich muss alles <lacht> gemacht werden, was geprüft wird, aber was definitiv schon jetzt fertig in der Praxis sein muss, weil es könnte ja rein theoretisch jeden Tag so ein Brief kommen vom Gewerbeaufsichtsamt. Also, Zettel und Stift zur Hand, es geht los. Also, als allererstes wollen Sie das Organigramm der Praxis. Das ist ja nicht sonderlich schwer. Da ist einfach nur aufgelistet, wer arbeitet alles und ähm, wie ist sozusagen der, ähm, der Führungsweg. Ja? Ich würde immer empfehlen, das Organigramm ohne Namensnennung zu machen, sondern nur Zahnarzt, Zahnärztin, Praxismanagerin, ZMV, ZW Assistenz. Behandlungsmanagerin, je nachdem, wie groß die Praxis ist und wie die Strukturen sind. Denn das Organigramm gehört ins Handbuch und alles, was sich ändert, ist wie beim Hygieneplan, muss äh, neu gemacht werden. Und das ist ja, also leider ist es so, dass in vielen Praxen manchmal häufig ähm, Personalstrukturen sich ändern und dann muss auch immer wieder das Handbuch geändert werden, und das ist schon nervig. Also, wenn sozusagen die Grundstruktur der Praxis steht, Einbehandler, Zweibehandler, Praxis mit so vielen ZFAs, so viel Auszubildende in der Regel, so viel ähm, Prophylaxekräfte, Eigenlabor und, 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 dann sollte man das einmal sozusagen blanko machen, nur mit der Titelbenennung, ohne ohne es persönlich zu machen. Das Persönliche kommt dann in der Stellenbeschreibung dran. Als nächstes wollen Sie das Bestandsverzeichnis sehen. Wie ein Bestandsverzeichnis angelegt wird, habe ich ja in meinem vorherigen, Vorvorherigen. Also es gibt eine Podcast-Folge, wo ich genau erkläre, wie das Bestandsverzeichnis aufgesetzt wird. Die wollen nur die Liste haben, also nicht den ganzen Ordner, sondern wirklich nur diese tabellarische Liste wo die ähm, Geräte aufgeführt sind. Dann als nächstes die Risikoeinstufung. Da tun sich manche mit schwer. Aber eigentlich äh, gibt es so viele Vorlagen ähm, im Internet. Und ich verweise wieder auf die äh, Landeszahl Kammer äh, BW. Ich, ich glaube, es ist Baden-Württemberg. Ja, gibt es noch ein Bundesland mit BW? Naja, LZKBW ist zumindest die Homepage. Und äh, die haben ein ganz, also die haben auch die ähm, Einstufung der Risikogruppen ist sogar mit den entsprechenden Arbeitsanweisungen, die ich ja empfehle, ähm, für die Aufbereitung der äh, Medizinprodukte. Es ist alles einfach runde, eine ganz runde Sache. Also, wenn ihr sicher sein wollt, ich mache jetzt nochmal Schleichwerbung, unbezahlt, ähm, dann nehmt das Handbuch der LZKBW und äh, ähm, druckt da den kompletten Hygieneablauf aus, lest euch das durch und ähm, individualisiert das für eure Praxis und dann seid ihr echt, dann habt ihr wirklich, dann seid ihr mega rund, also besser geht's nicht. Genau, dann die Standardsarbeitsanweisung <lacht> wie der Lzkbw, ich glaube das sind 20 AA01 bis AA20, gleichzeitig sind die ganzen äh, täglichen Checklisten für das Ultraschallbad, Thermo, äh, Einschweißgerät. Ähm, und ähm, Steri äh, dabei ähm, und DAK, also je nachdem was die Praxis hat. Ähm, ja. Einfach nach Praxis individualisieren und ähm, ihr seid safe. Und das ist super wichtig, der Bericht der Wasserproben. Also ihr müsst jährlich Wasserproben machen, auch wenn laut EKI steht, das liegt im, im, im Auge des Behandlers. so ich jetzt nicht, aber es liegt im Ermessen des Behandlers, das Gewerbeaufsichtsamt verlangt das. Ähm, da also da gibt es auch ein paar Streitigkeiten und, 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 aber je chirurgischer oder je größer die Praxis und je umfangreicher äh, das Behandlungskonzept einer Praxis ist, umso mehr ist Wassertestpflicht und könnt ihr, kommt ihr nicht drum rum. Einmal im Jahr müssen Wassertests gemacht werden, eine Entnahmestelle pro Einheit ist ausreichend. Viele machen eine Mischversorgung. Meiner Erfahrung nach ist gewünscht eine Entnahmestelle und es soll die Turbin, der Turbinenanschluss sein. So, das äh, ist meine Erfahrung in Niedersachsen, dass genau das gewünscht ist. Ähm, in Niedersachsen ist es nicht notwendig, ähm, das Wasser des Aufbereitungsraumes zu testen. Aber es gibt Bundesländer, wo das ähm, dazu gehört. Also Berlin auf jeden Fall, weiß ich hundertprozentig. Ansonsten einfach bei der zuständigen Zahnungssage, können wir mal nachfragen. In manchen Bundesländern muss auch das Wasser vom Aufbereitungsraum getestet werden. Einmal im Jahr. Genau, das sind die Sachen, die einfach der, äh, das Gewerbeaufsichtsamt sofort per Post haben möchte. Das ist ja eigentlich schnell gemacht. Also wie gesagt, Bestandsverzeichnis gibt es ja in meinem Podcast. Bei Fragen könnt ihr mir da gerne eine E-Mail schicken oder Nachricht über Instagram. Dann äh, beantworte ich sie euch gerne. Aber eigentlich ist es äh, sehr einfach. Die, die Arbeitsanweisungen, wie gesagt, müssen einmal individualisiert werden ähm, und ein Organigramm ist auch schnell geschrieben. Also das sind so die Sachen, das will das Gewerbeaufsichtsamt sofort haben, wenn der Brief kommt. Und inzwischen sind es vier Wochen Vorlaufzeit, bis sie kommen, nicht mehr sechs. Ich empfehle immer, wenn sie kommen, dass wirklich keine Patienten da sind und wirklich nur ähm, die Hygienefachkraft und der Arzt oder die Zahnärztin und ähm, vielleicht noch die Abrechnungskraft oder so. Aber je mehr Leute da sind, desto mehr Leute werden befragt und das könnte... Ähm, nicht so gut ausgehen, dann ist es ganz wichtig, dass die Person, die die Begehung macht mit dem ähm, mit dem äh, Herrn oder der Dame vom Gewerbeaufsichtsamt, dass die wirklich kurz vorher einmal die LKI-Richtlinie sich nochmal durchliest und ähm, den, den Hygieneleitfaden. Dass diese Sachen, die da drin stehen, äh, frisch in, in Erinnerung sind. Weil die Person vom Gewerbeaufsichtsamt hat noch nie in einer Zahnarztpraxis gearbeitet. Der kennt auch nur die RKI-Richtlinie und den Hygieneleitfaden. Also, ihr müsst euch das vorstellen: der, der, die Person hat eigentlich nur plump die Gesetze in Tuss, aber hat von dem Praxisalltag überhaupt keine Ahnung. Deswegen, ähm, ja, braucht man sich da auch nicht ärgern oder, oder hier irgendwie versuchen, ein Verständnis zu erlangen, der kann man nur, also diesen Personen kann man nur, wenn sie euch am Anfang vielleicht nicht so positiv gesinnt sind, kann man wirklich nur mit fachlichen Argumenten äh, entgegenkommen, die alle auf diese Regelung basieren. Wird hier ja, kennen sie ja Praxisalltag und so, das funktioniert nicht. Und je mehr Fachwissen die ZFA hat, die, ähm, die mit dem da die Runde geht, Umso mehr ähm, sind die, die wollen immer eine Kleinigkeit finden. Ähm, das tun sie auch in der Regel, weil die ja wirklich diese ganzen Gesetzestexte da in- und auswendig kennen. Aber je mehr er merkt, dass die Person, die ihm gegenübersteht, Ahnung hat von dem, was sie tut, weiß, wie ihre Geräte funktionieren und äh, wie alles so läuft, umso weniger wird er nachfragen und so zufriedener wird die Person aus der Praxis gehen. Das ist schon mal sehr wichtig. Also die Person, die das macht, muss wissen, wie der Hygieneablauf funktioniert. Wie funktioniert das Ultraschall? Warum muss man Alufolien-Test machen? Wie funktioniert der Thermodesinfektor? Wie heiß muss er werden? Und wie lange muss die, äh, die Hitze gehalten werden? Wie kann sie denn prüfen, aufgrund der Parameter, die sie sieht, ob der äh, Ablauf erfolgreich war? Welche Parameter muss der Sterilisator haben? um zu wissen, dass der Sterilisationsgang erfolgreich war und eine Freigabe erteilt werden kann. Wie muss eine Einschweißnaht aussehen? Das sind alles Wissen, die muss die Person haben, die zuständig ist für die Stere ähm, oder für die Aufbereitung. Am besten natürlich, weiß es jeder, der das macht. Aber die Person, die die Freigabe erteilt, ähm, die, ähm, die muss genau wissen, was sind die Parameter, die ich kennen muss. Ähm... Bezüglich Einschweiß, das habe ich glaube ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, da muss ich wirklich nochmal äh, genau drauf eingehen. Aber jetzt ähm, gehe ich nochmal darauf ein, was ihr denn am Papierkran haben müsst, wenn die Person dann kommt. So, weiter geht's. Dann möchte er die Gerätebücher oder sie, wer auch immer da kommt, die Gerätebücher sehen, die ähm, vor allen Dingen die Einweisungsprotokolle, das hatte ich schon im Bestandsverzeichnis äh, erklärt. Er ne? braucht eine Einweisung vom Hersteller und da muss jeder Mitarbeiter noch in das Gerät eingewiesen werden. Das muss unterschrieben werden. Und dann gibt es noch äh, die großen medizinprodukte äh, nach 12 ist das. Ja? Äh, das ist für Amalgamabscheider, Elektrotome, Lasergeräte. Das sind äh, die großen, ähm, die großen Medizinprodukte-Bücher. Diese Geräte müssen jährlich... Äh, geprüft und gewartet werden und in der Regel sind die beim Anschaffung des Gerätes dabei aber ansonsten kann man die auch äh, downloaden, die gibt es bestimmt auch bei der LZKBW, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich bin mir sehr sehr sicher dass es die da auch gibt Einweisungsdokumentation habe ich gesagt, ne? dann ja STK Prüfung, die muss auch alle zwei Jahre, es gibt ein paar Geräte, die brauchen keine STK Prüfung das steht dann an den Herstellerangaben das ist dann natürlich wieder sinnvoll, wenn man sein Bestandsverzeichnis hat, wie ich das erklärt habe, und sich dann wirklich mal die Mühe macht, sich die ganzen Bedienungsanleitungen zumindest einmal oberflächlich durchzulesen. Dann weiß man nämlich auch, wie dieses Gerät geprüft und gewartet werden muss und welches Gerät eine stk prüfung haben muss und welches nicht. Aber 95% der Geräte benötigen eine stk prüfung alle zwei Jahre. Genau. Also sicherheitstechnische Kontrolle oder medizintechnische Kontrolle. STK oder MTK, das muss man sich halt wirklich belesen. Ähm, und ich will nicht sagen, vertraut nicht eurem Depot, aber ähm, das Depot macht auch häufig nur das, was beauftragt wurde. Ähm, ich habe schon gesehen, dass eine STK-Prüfung an einer elektrischen Zahnbürste gemacht wurde, die da als Deko stand. Ja, also, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da muss man halt gucken, ob das das Geld wert ist. Ja. Also eine Zahnbürste wird ja in der Regel auch nicht ins Gerätebuch aufgenommen. Die ist ja nur, um vielleicht dem Patienten zu zeigen, wie der Spaß funktioniert. Da würde ähm, ein E-Check vollkommen ausreichen. Da muss es nicht die etwas teurere STK-Prüfung sein. Also sind vielleicht nicht alle Depots so, aber Wissen ist Macht, sage ich immer. Ne? Ihr müsst selber wissen, ihr müsst wissen, was gemacht werden muss. Das ist euer Job und das gehört zu eurer Arbeit dazu dass ihr wisst, wie müssen die Geräte, mit denen ich arbeite, gepflegt, gewartet und behandelt werden. Und deswegen ist halt dieses Bestandsverzeichnis so unheimlich wichtig, dass das gemacht und gepflegt wird, dass die Mitarbeiter eingewiesen werden in die Geräte und, und, und. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass das, das ist so wirklich einer der wichtigsten Parts in der Praxis, dass das gemacht, gepflegt wird, dass die Mitarbeiter alle eingewiesen werden, damit wirklich keine Fehler passieren und damit die Geräte wirklich richtig behandelt werden und dann freut sich auch jeder Prüfer, wenn, man da, wenn da alles fertig und zutsche ist. Und wenn man das doch weiß, natürlich ist es immer mit Kosten verbunden, aber nützt ja nichts, aber wenn man weiß, wie es funktioniert und welches Gerät wirklich geprüft gewartet werden muss, in welcher Reihenfolge und in welchem zeitlichen Abstand, dann werden da auch kosteneffizient gearbeitet, weil ihr genau wisst, das muss und das muss nicht. Dann kann euch da auch keiner was anderes erzählen, wenn ihr entsprechend argumentieren könnt, weil ihr halt euch das Wissen angeeignet habt. Dann wollen Sie den aktuellen E-Check haben. Das hatte ich auch schon erklärt beim Bestandsverzeichnis-Podcast. Äh, Der E-Check sind halt alle, alle Sachen, mit denen ihr arbeitet, die kein Medizinprodukt sind. Ja, Bildschirm, Computer, Kaffeemaschine und, und, und. Der muss auch alle zwei Jahre gemacht werden. Der große E-Check, alle vier. Das sind dann die Steckdosen, die geprüft werden und die. Ähm, der ähm, Elektrokasten ähm, genau. Der Elektrokasten hat noch einen Sicherheitsschalter. Der muss einmal im Monat von euch geprüft werden. Dann müsst ihr so eine Checkliste erstellen. Müsst ihr mal gucken, euren Elektriker mal fragen, welcher Schalter das ist. Dann müsst ihr halt gucken, dass alles aus ist. Dann drückt ihr einmal, das ist so ein Notschalter, der einfach komplett alles einmal runterfährt und wieder hochfährt. Und das muss einfach funktionieren, ähm, falls halt da mal eine Überlastung, eine Überhitzung ist, dass dann auch die Abschaltfunktion funktioniert. Das wäre der E-Check. Das macht in der Regel ein ganz normaler Elektriker. Der, ähm, das muss nicht das Depot machen. Das also ist günstiger. Ich meine, da kann man sicher Angebote einholen. Aber in der Regel ist der Elektriker bei dem E-Check günstiger als das Dentaldepot. Genau, und dann das aller, aller, allerwichtigste für das Gewerbeaufsichtsamt sind natürlich die Validierungsberichte. Das ist mega wichtig. Ähm... Und in Niedersachsen steht das gerade auch unter sehr, sehr hoher Strafe, wenn die Validierungsberichte über, über, über der Zeit sind. Also zum Beispiel nicht zwölf Monate, sondern 15, 16, 17 Monate. Da ähm, gibt es hohe ähm, Geldbußen. Also das ist wirklich das Teuerste, <lacht> ähm, wenn keine Validierungsberichte vorhanden sind. Ja. Das würde ich schon empfehlen, dass man da ein Auge drauf hat. Wichtig ist, ähm, wenn ihr neue Geräte kauft, ist das nicht schlimm, wenn ein, zwei Monate vergehen, bis eine Validierung gemacht wird. Denn es wird ja nicht das Gerät validiert, sondern ähm, der Hygieneablauf. Und der muss ja erstmal stehen. Und deswegen, da darf ruhig ein Zeitraffer sein, zwischen Neukauf und Erstvalidierung. Will ich jetzt kein Jahr oder was, aber zwei, drei Monate können da durchaus äh, zwischenliegen, weil wie gesagt, der Hygieneprozess wird validiert und nicht, ähm, nicht das Gerät. Und es gibt auch schon Geräte, es gibt auch ein Steri von Melag, wo Melag ähm, eine Norm hat, ähm, was äh, besagt, dass eine Validierung nicht zwingend erforderlich ist. Inwieweit das beim Gewerbeaufsichtsamt äh, durchgeht, kann ich jetzt nicht ähm, beurteilen, aber ich konnte schon mal schriftlich eine Strafe abwenden aufgrund dieses Passus, weshalb da keine regelmäßige Validierung stattgefunden hat. Das ist jetzt hier kein Freifahrtschein, nur ich, das heißt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, zu wissen, wie die Geräte funktionieren, mit denen wir arbeiten. Und wie wichtig es ist, dass es eine Person ist, die dafür zuständig ist, die die Bedienungsanleitung liest und dieses Wissen weitergibt an ihre Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist auch so unheimlich wichtig, dass eine Einweisung vom Hersteller erfolgt. Leider erfolgt die häufig nicht akkurat, denn es macht meistens das Depot, das es einbaut und nicht alle Depotarbeiter haben dieses Wissen. Also die erklären dann nur kurz, wie es funktioniert, aber so in die Tiefe äh, gehen die selten und ähm, ja, also da äh, würde man sich schon wünschen, dass da vielleicht doch die Außendienstmitarbeiter der jeweiligen Firmen mit diesem genaueren Wissen ähm, die Einweisung machen, aber ähm, meistens macht es das Depot. Also da muss man halt auch ein bisschen ein bisschen gucken und lesen und sich selbst informieren. Das ist unheimlich wichtig, ähm, weil nur so ähm, schafft man da auch wirklich äh, klare Linien, klare Verhältnisse und... Ähm, hält sich an die Regelungen und hat alles da. So, das war Teil 1. Das war jetzt nur der Papierkram, der wichtig ist. Und ähm, die erneute Betonung, wie wichtig es ist, ein super geführtes Bestandsverzeichnis zu haben. Ihr seid wahrscheinlich schon genervt, ne? weil ich das so betone. Aber das ist wirklich das Allerwichtigste in meinen Augen. Neben dem Hygieneablauf, was auch wirklich Hygiene ist für mich auch das A und O. Das muss, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ähm, Habe ich auch wenig Verständnis für, wenn man da entweder kein Interesse dran hat oder dieses, es war schon immer so und funktioniert ja, Gedanke. Ähm, da bin ich überhaupt bei niemandem. Also nicht böse sein, aber das finde ich unheimlich wichtig. Und ähm, Bestandsverzeichnis. Und Bestandsverzeichnis. <lacht> also... Fragen? Gerne Nachricht an mich, Steffi Steffi.sandland.de oder ich bin auf Instagram oder Facebook. Also man findet mich, wenn man was wissen möchte. Das war Part 1. Nächstes Mal gehen wir einfach Schritt für Schritt durch, von Raum zu Raum, von Zimmer auf Zimmer, was wichtig ist. Ähm, genau, die nicht aufgeschriebenen Sachen, sagen wir es mal so, das Wissen, das... Ähm, man haben muss, ohne dass auch wirklich das so wirklich steht, dass man es wissen müsste. Das mache ich beim nächsten Mal und danach gehe ich nochmal auf die Winkelstücke ein und wenn ich Zeit habe, nochmal auf, wie schweiße ich richtig Instrumente ein und dann äh, schauen wir mal weiter. Also das war erstmal mein Podcast für heute und der Vorschau auf die nächsten Podcaste und ähm, wer noch Urlaub hat, weiterhin schön Urlaub wo der Sommer vorbei ist, welcome back und ähm,